0: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Mir wieder gegenüber digital, Leander Seidel. Grüß dich Leander. Dieses Mal. 38.
0: Wenigstens. Episode Gründungsschmerzen. Das, das ist doch eine schöne Zahl. Bald, bald haben wir wieder die runde Zahl, quasi die 40. Vor, es nähert sich an. Bald haben wir auch unser einjähriges ja. Jubiläum. Stimmt. Ich glaube, es war Mitte Februar, gell? Die Episode 0. Mitte, Ende Februar, sowas, ja voll. Wie sollen wir unseren Jahrestag äh, begehen? Vielleicht, mit unseren, Gedanken. vielleicht unseren Livestream, den wir geplant haben. Stimmt. Oder Stream. Je, nach, äh, je nach Corona und Lockdowns können wir auch ein, ein Meetup versuchen mit der gründungsschmerzen Community.
1: Auch möglich. Je nachdem, wie, wie, wie gerade die Situation ist, wie es uns geht. Aber jetzt die wichtigste Frage, Lerner, wie geht es da? Ja,
0: also Stichwort Coronavirus. Ähm, ich habe es gefangen im Sinne von gotta catch them all. <lacht> habe ich mir die Omikron-Mutante ungewollt, aber doch äh, kassiert. Und bin seit Sonntag, 12.30 Uhr Testabnahme bei alles gurgelt. Dieser Test war positiv. Das heißt jetzt, heute ist Mittwoch. Das heißt, es ist jetzt mein vierter positiver Covid-Tag in diesem, in dieser Erkrankung.
1: Das heißt jetzt mal in Quarantäne. Und wie lang musst du in Quarantäne sein?
0: Bis also zu zehn Tage.
1: Zehn Tage und dann freitesten.
0: Oder? Ich darf mich nach fünf
1: Tagen bereits theoretisch freitesten. Aber du darfst nicht persönlich zur Apotheke gehen, habe ich heute halt im Radio gehört. Irgendwie so die Regel. Du darfst dich eben freitesten mit Google-Test, aber du darfst es dann nicht dorthin bringen, sondern du musst jemanden haben, der es hinbringt, was auch Sinn macht eigentlich.
0: Voll, also ich denke, ich müsste jemanden haben, der den Google-Test von meiner, ich müsste sozusagen den Google-Test vor die Wohnungstür stellen, dann die Wohnung Wohnungstür schließen, dann den Test abholen lassen und dann warten. Das wäre wahrscheinlich so der, der Vorgang, die folgensweise, Aber das Ganze ist auch Daran gebunden, dass man sich vor dem Freitesten 48 Stunden lang symptomlos fühlen sollte. Was ich jetzt momentan zumindest noch nicht tue. Das war meine nächste Frage. Wie, wie geht's dir aktuell? Ja, was die Schädelweh ein bisschen, ein bisschen grippale Symptome. Nichts, was jetzt allzu arg ist, aber jetzt auch nichts Angenehmes, so wie so eine, eine normale Grippe momentan. Das ist natürlich sehr subjektiv. Ich glaube, bei anderen Leuten ist es auch komplett symptomlos. Bei manchen Leuten vielleicht noch Ärger wer weiß, also ich hoffe, dass es bei mir so ist wie jetzt und jetzt die nächsten Tage wieder abklingt, das wäre, das fände ich leihwand persönlich.
1: Ich wünsche dir alles, alles Beste, also ich
0: hatte ja schon, wir hatten ja schon,
1: vorhin auch schon Kontakt, also jetzt nicht so, als würde ich das, das erste Mal hören, also noch mal alles, alles Gute und wie gesagt, jederzeit, wenn du was brauchst, auch wenn es nur Corona-Tests zur Apotheke bringen,
0: Na, Corona, alles ich stabil, bin da Alles ich. stabil, ich bin gut ausgestattet, ja, also eigentlich kann mir, es ist, ich bin tatsächlich mit allen wichtigen Nahrungsmitteln und äh, sonstiger Infrastruktur bin ich echt perfekt vorbereitet. Hab heute meine Kochbox bekommen, habe Rezepte für die nächsten drei Tage, die ich kochen kann. Unter anderem eine vegane Currywurst. Insofern ist, ist Leanders Cooking Show in Corona Time geplant. Es ist, eine, es ist eine Stimmthematik, deshalb wird auch unsere heutige Episode nicht ganz so lang sein, wie sie sonst immer ist, weil ich einfach, wenn ich zu viel rede oder auch zu viel streame oder auf Instagram Kochclips äh, hochlade, dann rede ich wieder mehr und dann strapaziere ich meine Stimmbänder über und das sollte man wahrscheinlich nicht machen, wahrscheinlich während man Covid Wir machen
1: hat. eine kurze Episode, kurz und knackig, dass wir etwas von uns hören lassen und vielen Dank, dass du trotzdem deine Energie nimmst. Natürlich. Es Super. gibt nichts
0: Wichtigeres in meiner Woche als den Gründungsschmerzen Podcast-Recording-Termin. Was ist so passiert, ähm, über das wir
1: reden wollen oder möchten? Wir haben ja vor kurzem über, über, meinem Hacking, über meinen Hacking-Angriff gesprochen, nicht den ich ausgeführt habe, sondern der mir passiert ist. Und äh, ging es ja auch unter anderem darum, dass einige meiner Krypto-Assets gestohlen wurden und das ist auch das erste Thema, nicht nicht das Stehlen von Kryptoassets, sondern Krypto-Assets in, in general, da gab es einen ziemlich ähm, ja, signifikanten Kurssturz, wenn das ist, wer sich damit schon länger beschäftigt, nichts Neues, ich lässt das auch gerade vermutlich lernen, es ähm, gab aber nicht nur jetzt auf der Kryptowelt, sondern generell börsentechnisch, ähm, vor allem technische Aktien, technologische Aktien ähm, sind da sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, da sieht man wiederum auch die Korrelation, die man vielleicht sich nicht so wünscht, dass Krypto auf einer Mensch, wo man immer sagt, man ist eben quasi um, abseits auf der Börse unterwegs und man ist nicht abhängig von Börsenkursen, von aber in dem Fall sieht man die, die zusammen, den Zusammenhang zwischen dem Kursabstieg von technologischen Aktien, aber auch dann zeitgleich den, den drastischen Kurs von krypto Assets.
0: Voll. Also ich meine. Böse Zungen würden behaupten, du bist gerade rechtzeitig aus Krypto ausgestiegen,
1: <lacht> Ohne, dass ich was mitgenommen
0: habe. Perfekt. Alles falsch gemacht. Ohne, dass du was mitgenommen hast. Zwinker, Zwinker. Richtig. Äh, nein, natürlich. Äh, trotzdem Unglück, dass es dir passiert ist. Aber prinzipiell, ja, der Kryptomarkt ist ist bisschen früher schon nach unten gegangen. Also die Aktienkurse ein bisschen danach. Der Kryptokurs eigentlich die letzten... Drei Wochen schon, sogar schon kurz vor deinem, äh, kurz vor deiner Bestohen werden, sind die Kurse schon ein bisschen nach unten gegangen und jetzt ja, das die letzten sechs Tage noch einmal ein deutliches Stück weiter nach unten. Äh, Drittel Wertverlust von Bitcoin ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Kurzfristig war Ethereum am Dienstag dieser Woche, äh, auch am Montag dieser Woche war es unter 2.000 Euro. Das ist auch ja, schon ein, eine, eine Barriere, die jetzt schon länger immer überschritten wurde und jetzt wieder mal unterschritten wurde. Mittlerweile ist es wieder knapp über 2.000 Euro, aber es ist auf jeden Fall, es werden da gerade eher die Luft nach unten ausgetestet sozusagen. Äh, mal schauen, ob sich jetzt stabilisiert oder noch weiter crasht. Und ja, auch Aktienkurse, da habe ich auch interessante Theorien gelesen. Ich habe gelesen, manche Leute spekulieren, dass das auch einfach ist, weil mehr und mehr Regierungen die Corona-Krise für beendet erklären. Also sozusagen, weil man immer öfter sieht, dass sich einfach in der Policy, ob das jetzt das United Kingdom ist, tendenziell auch die USA, tendenziell natürlich auch viele europäische Länder, die jetzt weniger auf Quarantäne setzen, weniger auf Remote, sondern eher noch auf ganz kurze Absonderung von positiven Fällen, aber weniger Schutzmaßnahmen im 2022er-Jahr. Und dass das einfach als Signal gewertet wird, dass halt solche Unternehmen wie... Zoom, ein großes Beispiel, die halt sehr gewachsen sind durch die Remote Work, dass die ihnen jetzt halt wieder schwere Zeiten 2022 bevorstehen und dass das halt in der Tech-Bubble für ähm, Kursverluste sorgt. Also das ist zumindest eine Spekulation, die womöglich ein Grund sein kann. Anderes Thema ist natürlich auch äh, ja, Ukraine, Russland, USA-Krise wird auch immer wieder spekuliert, dass das halt auch Dazu beiträgt, dass sich Leute in Goldreserven flüchten, weil sie Angst haben vor anderen Aktien, die sich sonst wirtschaftlich zu fluktuierend verhalten. Es sind ja alles verschiedene Fälle.
1: Hier dahinher geht auch noch die zinspolitische Diskussion in Amerika, die man damit bekommt. Und ja, auch, auch die also Ankündigung, dass auch schwierig.
0: Also so Mischung aus Inflation und Rezession natürlich. Äh, womöglich. Und das ist bestimmt ein, ich ich würde es
1: ich ein QW nennen, aus mehreren Themen, die hier zusammenkommen, eine Vermischung, wie du sagst. Und
0: insgesamt halt leider wenig positive Signale, insgesamt sehr viele äh, problematische Signale. Das, das Lustige
1: ist ja, wir haben, es wäre es Karma gewesen, wir haben, oder ich habe, in unserem Forecast, ähm, in unserer Forecast-Episode, wo wir eben auch ähm, gewisse Prognosen uns ja, aufgeschrieben haben und dann hier fallen gelassen haben, habe ich noch gesagt, dass heuer das Jahr das Ethereum wird und auch NFTs durch die Decke gehen werden. Und wo wir dann aufgehört haben zu recorden, ähm, ist bei mir schon in den letzten Minuten eigentlich mein, meine Notifications rundgegangen, meine Crypto-Asset-Notifications, dass eben gewisse Assets unter einen Preis gefallen sind. Habe ich dann noch zu dir gesagt, da geht es rund, was ist, ist irgendwas passiert. Ähm, und seitdem ist natürlich nochmal weit runtergerutscht. Also es war so irgendwie der Startschuss vom, vom Backup-Gehen. Ich bin gespannt, wie lang dieses, dieses Tal der Tränen sozusagen jetzt noch anhält. Aber es wird das auch sehr,
0: alles sehr, sehr zyklisch ist, glaube ich. Absolut, ja. Ich ja. glaube, es, es, es ist irgendwie so gleichzeitig auch das NFT-Thema. Die kritischen Stimmen werden immer lauter, aber die Leute, die in NFT- Technology, also ich habe gerade jetzt in den letzten Wochen wieder von Zwei Leuten gehört, die heftig am Recruiten sind, auch im österreichischen oder deutschsprachigen Markt in neue NFT-Plattformen. Also da wird einiges hineingesteckt auch momentan, aber auch wachsende Skepsis, also sehr interessant. Falls jemand unserer HörerInnen Interesse hat an einem Job im NFT-Bereich, gerne Bescheid sagen nicht ich selber zwar für mich selber nicht so relevant weil ich weiterhin nft skeptik bin aber ja die möglichkeiten sind da ja, man
1: bekommt auch immer mehr diskussionen mit um noch bei dem punkt nft zu bleiben auch im deutschsprachigen raum mitbekommt natürlich diese diese ähm, ape reihe also gibt es eine eine nft reihe einen künstler der sehr viel mit affen eben macht also affen in verschiedensten situationen und motiven darstellt und das ist, glaube ich, eines der teuersten
0: oder, oder hoch
1: verpreisesten. Das war
0: Endlich. auch die, eine der ersten, die ersten großen ja. Serien, die halt so gehypt waren.
1: Wo dann ein, ein, so ein Affen Bild 250.000 Euro und aufwärts noch kostet und teilweise auch Leute ihre Lamborghinis verkaufen, damit sie sich ein NFT kaufen können. Das, das geht gerade auf Twitter vor allem steil. Und das wiederum hat sehr viel Diskussionen aufgeworfen, wo jetzt sehr viel über NFTs auch gesprochen wird, was natürlich ein sehr kritischer Diskurs ist, aber das ist auch sehr wichtig, finde ich. Und ähm, ja, wohl auch gibt es eine coole Reportage. Ich kann den, den äh, Link in den Show Notes packen von einem YouTuber, der sich mehrere NFT-Plattformen, OpenSea etc. angeschaut hat und auch ein gewisses Pyramidensystem entdeckt hat, weil er auch sich angeschaut hat, welche Personen, ähm, man sieht ja bei NFTs, wie oft zum Beispiel ein NFT getradet wurde. Und im Durchschnitt sind das oft nur ein, zwei bis maximal drei Trades. Und diese Trades ähm, vervielfachen natürlich den Wert innerhalb von kürzester Zeit eines NFTs. Und diese Person hat dann einfach auch schon ein Muster erkannt. Und ähm, ja, sehr spannende Doku. Ich meine, das ist nichts Neues. Hast du ja, auch das habe ich, hab ich schon mal im, im, im Dezember schon gepredigt, aber es ist absolut echt, richtig. Es ist
0: interessant, dass natürlich das eine breitere Aufmerksamkeit auch bekommt und ja, dass das Ganze äh, ja, aus verschiedenen Perspektiven mh, betrachtet wird. Es wird gleichzeitig, es wird dieses Jahr. Es werden sehr viele NFT-Hype-Sachen aufkommen, einfach weil sehr viel Venture Capital sich darauf spezialisiert gerade. Ja, Aber es stimmt. wird doch eben dieser kritische Diskurs stärker werden. Und es fühlt sich momentan für mich, ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es eben genauso wie diese Metaverse-Thematik, ob sich das Ganze wirklich eine Mass-Adaptation sein wird oder ob es etwas ist, was im Endeffekt künstlich den Leuten sozusagen aufgedrückt wird, aber eigentlich kein echtes Consumer-Need dahinter ist. Das ist sozusagen was, es ist ganz, also wenn wir denken Product-Market-Fit, ganz klar, es gibt ein Product und es gibt einen Wealthy-Market, der auf was hineinsteckt. Aber ob es einen breiten Consumer-Market gibt, ist für mich eigentlich bei all dieser NFT-Thematik und auch bei all dieser Metaverse-Thematik eigentlich eine, das wird ein spannendes Learning sein, die nächsten zwölf Monate. Ja, der marx ist heiß.
1: Let's see. Zweites Thema, über das wir heute sprechen, auch ein heißes Thema. Und ich habe mich. Gefreut, dass ich diese Nachricht gelesen habe. Ich dachte schon, ich habe meine erste Prediction erfüllt. Das wär, ich habe mich das auch für dich gefreut. <lacht> das freut mich, aber das wäre viel zu schnell gegangen. Ich meine, seien wir uns ehrlich, ein bisschen Erfenkitzel brauchen wir noch. Und so habe ich in der ersten Episode des heutigen Jahres gesagt, dass ich, also ich, wir haben unter anderem ja auch Unicorns versucht zu predikten in Österreich, also österreichische Unicorns, die heuer ein Unicorn werden. Und da war ein heißer Tipp von mir, das Startup Planradar, da wird ein software service produkt entwickelt, für ähm, ja, Baustellen, also generell ein SaaS-Startup für PropTech in der PropTech-Area. Und sie haben eine ziemlich große ähm, series b runde sind 60 Millionen Euro, sind damit noch nicht bei der Milliarde-Unternehmensbewertung, aber sind am richtigen Weg Auf welcher
0: welche Bewertung sind sie jetzt?
1: Das ist eine gute Frage, sie, das kann ich da noch nicht, nicht beantworten.
0: Also haben sie haben es gar nicht veröffentlicht. Nein. Aber du hast natürlich recht, wenn sie Unicorn-Bewertung hätten, hätten sie es kommuniziert. Also es steht, dass sie sind kurz
1: vor Unicorn. Also sie sind damit noch nicht ähm, quasi auf, einer, auf einem Protest mit Wanda mit, mit und Co. und groß und wie wir sie alle ist ja eigentlich eine
0: interessante Background-Info. Das ist ja für uns sowas, etwas sehr Normales, aber halt auch für unsere. Äh, Zuhörer schafft, ist sicher, sicherlich interessant, dass es halt eigentlich nicht normiert ist, wie das bei solchen Runden bekannt, werden, ge bekannt gegeben wird, sodass es eigentlich immer dem Unternehmen obliegt, was sie veröffentlichen. Also manche Firmen veröffentlichen zum Beispiel auch nur die Bewertung und sagen, hey, wir wurden bewertet zu äh, einem Wert, einem Unternehmenswert von 100 Millionen und haben einen sechsstelligen Betrag geracet. Oder andere Firmen, so wie zum Beispiel in diesem Beispiel Planradar, sagen ganz konkret, welchen Betrag sie geraced haben, aber nicht zu welcher Bewertung. Aber das ist eigentlich sehr interessant, weil sie eigentlich diese Werte komplett selbst entscheiden dürfen, was sie releasen und was sie nicht releasen. Und auch im, äh, im Firmenbuch scheint natürlich nachher auf, wer die Anteilseigner sind. Dadurch kann man dann irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Aber eben die genauen Zahlen, weder die Bewertung noch die ähm, der Amount Raised einer jeweiligen Finanzierungsrunde muss notwendigerweise offengelegt werden. Und deshalb ist es auch noch sehr interessant. Auf Crunchbase ist es eben auch, weil Crunchbase ist immer ein großes Verzeichnis für viele von die, also für für diese Startup-Finanzierungsaktivitäten. Aber auch auf Crunchbase sind die Daten da dann sehr Diverse und nicht wirklich normiert, weil es eben sehr stark am Unternehmen liegt, was sie da offiziell bekannt machen und was nicht. Sind, sie sind somit die, die
1: drittgrößte CSP -Runde, runde in Österreich. Die drittgrößte, naja. Ähm, Schlecht. Richtig. Und wollen Nach damit 200 panda und Kostümen. Mhm. Wollen damit rund 200 Leute einstellen, stark expandieren, drei Standorte aufmachen weltweit und ja, in den Growth ganz stark investieren, in die Internationalisierung auch. Und ja, knapp daneben ist auch vorbei. Let's see. Vielleicht kommt da noch ein Wunder und es wird noch einmal geraced. Wir haben ja schon gesehen, es gibt einige Scale-Ups ja, also also, äh, in Österreich,
0: die mehrmals im Jahr gerastet Student, Student hat jetzt im, glaube ich, sieben oder neun Monatstakt gerastet. Insofern, es ist jetzt nicht, oder auch BitPanda hat sozusagen jährlich geraced. Also es können solche Runden schon noch so zusammenfallen, dass das vor Jahresende noch passiert. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt mal zwei Jahre lang von dem Geld gelebt wird.
1: Ja, let's see.
0: Ja, kurzes Update von meiner Hacking Front, falls es noch jemand
1: interessiert. Ich habe ja sehr viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank auf Instagram und auch, ähm, die, die meine Nummer haben, auf WhatsApp und ähm, auch. Social Media, LinkedIn, einiges bekommen. Vielen Dank. Sehr viel Mitleid, aber auch Support da bekommen, was ich besser machen könnte. Ja, ein heißer Tipp war auch noch, trotzdem zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen. Die werden zwar nicht wissen, was es geht, und wenn ich sage, sagt, geht es um Blockchain und Code, die werden sich starren auskennen, vermutlich. Aber es war ein sehr wertvoller Tipp, weil falls diese Person oder diese diese Gruppe irgendwann einmal gefunden wird, dann bin ich quasi einer, der auf deren Liste der Geschädigten steht und es ist sicher nicht falsch, ich meine, es kostet mir nichts, so ein bisschen Zeit und Aufwand und das war ein guter Tipp. Kann das ist Anzeige, auch, um auch zu machen. Aus,
0: aus steuerlichen Gründen wichtig, weil du ja irgendwie nachweisen musst für deinen, für die Steuern letztendlich, dass du das Ganze nicht liquidiert hast, wo du das selbst ist. besitzt, ja. sondern dass, dass du dieses Vermögen nicht mehr besitzt, weil ähm, ja, gerade mit den steuerlichen Änderungen dieses Jahr müsste man ja eigentlich Cash zahlen, wenn man das liquidiert. Das heißt, ähm, in diesem Sinne auch wichtig, dass du irgendwo den Beleg hast, dass du es nicht heimlich ausgecasht hast. Ja, aber
1: das wäre zum Beispiel, was, also mehr um ehrlich zu sein, gewesen, wo ich überhaupt nicht daran gedacht hätte, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Wenn, wenn du bestohlen wirst auf der Straße, ist klar, gehst du zur Polizei, aber in dem Fall hätte ich nicht daran gedacht. Und ich habe auch schon die Info bekommen von Bitpanda, dass diese auch sich bereit erklären, falls die Polizei auf sie zu kommt, ähm, da alles vorzuweisen, quasi dazu legen, was sie, was sie an Daten hätten, von meinem Account aus. Ich habe selber keinen Zugriff mehr, das ist mir quasi gesperrt worden, was auch richtig so ist. Äh, und ja, also auch, auch Hilfe von Bitpanda da, was sie eben tun können, in ihrer, was in ihrer Macht steht. Ja, kurzes Abteil Ich wollte den. noch
0: einen, einen Sicherheitsrat, den ich beim letzten Mal vergessen habe, den ich auch noch eigentlich empfehlen wollte, ist halt auch einfach, dass man ab einer gewissen Summe, wenn man sagt, man hält Kryptos, dass man sie diversifiziert. Auch, aber auch einfach diversifizieren. Also, sozusagen, wenn man sagt, man möchte sie auf einer Exchange haben, um sie schnell traden zu können, dass man halt dann sagt, man hat sozusagen statt 100.000 auf einer. Wallet, dass man stattdessen sagt, okay, man hat einen Account bei Bitpanda, einen Account bei ähm, Bitfinex, einen Account bei Coinbase und einen Account bei Kraken. Einfach aus. Aus dem einen Grund, dass man dann, und natürlich für jeden Account ein anderes Passwort, eh klar, damit man sozusagen, äh, falls man gehackt wird, aber auch, falls eine der Plattformen plötzlich nicht mehr liquid ist, das gab es ja auch schon in der Vergangenheit, dass dann sehr plötzlich eine gesamte Crypto-Exchange weg ist, inklusive allen Funds. Das heißt auch einfach aus diesen Sicherheitsgründen ist es gar nicht so blöd oder eben auch ein paar Sachen auf einer Cold Wallet, die man sowieso nur selber zugreifen kann aber dass man da eben echt versucht den großen Betrag auf kleinere Lose aufzuteilen, damit man äh, in keinem Fall alles verliert, wenn einmal was weg ist. Ja, guter Punkt.
1: Stimmt. Man so viel war es bei mir nicht, aber aber stimmt ja, guter Punkt. Voll. man lange hält. Früher dabei war. Fix, gesehen. Fix.
0: Aber ja, let's hope, dass uns das allen nie wieder passiert, weil wir jetzt alle unsere Passwörter und unsere Two-Factor-Authentication überall aktiviert haben. Korrekt. Volle Sicherheit aufgebaut. <lacht> Digitale. In diesem
1: Sinne, lass uns gut sein. Hast du noch einen Punkt, den du loswerden möchtest für heute? Ähm, ich habe interessante,
0: interessante Themen, nicht wirklich. Also aktuell gibt es wenig Spannendes, ähm, glaube ich, zu berichten. hat wieder gesund, Leander. Alles Gute. Ja, voll.
1: Alle ZuhörerInnen. Bleibt gesund oder werdet gesund? Es sind ja aktuell sehr, sehr viele, die betroffen sind und äh, denen es ähnlich geht wie dir.
0: Ich bin gespannt, wann wir den Peak erreichen
1: in Wien oder in Österreich sozusagen. Ich glaube, heute waren wir schon bei 34.000 Österreichweit. Aber Fort. es ist noch, also Experten sagen ja noch immer nicht die Spitze des Eisbergs.
0: Aber ich bin eben gespannt, wann diese Spitze erreicht wird.
1: Ja, let's see. Mal schauen.
0: Alles Gute, gesund Sinne. bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.